0: Cum puteți intra în grațiile zeiței norocului? Dorința de a avea noroc în viață este o dorință universală. Avea rădăcini dânci în sufletul locuitorilor vechiului Babilon de acum 4.000 de ani, așa cum are și în sufletul oamenilor de astăzi. Sperăm cu toții să intrăm în grațiile capricioasei zeițe a norocului. Există oare vreo posibilitate prin care să o putem întâlni și ademeni în favoarea noastră? Există oare vreo șansă să atragem norocul de partea noastră? Asta doreau să știe locuitorii vechiului Babilon și s-au hotărât să găsească răspunsul pentru dilema lor. Erau niște oameni înzestrați cu o inteligență ieșită din comun, motiv pentru care orașul lor a devenit cel mai bogat și cel mai puternic din vremea lor. În perioada aceea de mult apusă, nu existau școli sau universități dar exista o citadelă a învățăturii foarte bine consolidată. Printre clădirile înalte ale Babilonului se înălțau clădire ce rivaliza ca importanță cu Palatul Regelui, cu grădinile suspendate și cu templul zeilor. Cărțile de istorie o menționează foarte puțin sau chiar deloc, în ciuda faptului că a exercitat o influență extraordinară asupra gândirii epocii respective. Această citadelă era templul învățăturii, unde profesorii voluntari împărtășeau generațiilor prezente înțelepciunea generațiilor trecute, discutându-se în forumuri deschise subiecte de interes general. Protejați de zidurile acestei citadele, toți cei care participau la aceste forumuri erau egali. Cel mai umil dintre sclavi putea contesta, fără teama de a fi pedepsit, părerea unui prinț dintr-o familie regală. Printre cei care frecventau templul învățăturii se număra și Arcad, un om bogat și înțelept, despre care se spunea că era cel mai bogat om din Babilon. El avea o sală specială, unde se întâlnea în fiecare seară cu oameni vârznici, tineri sau între două vârste pentru a discuta și dezbate subiecte interesante. Să presupunem acum că pătrundem în această sală ca să aflăm dacă știau cum să intre în grațile zăiței norocului. Soarele își așternea acum culcușul, transformându-se într-o minge de foc roșiatică ce încerca să străpungă cu razele sale negura deșertului. Când arcad se îndreptă spre locul ce era rezervat în sala templului învățăturii, îl așteptau deja 80 de oameni, odihnindu-se pe covorașele lor ce ocupau întreaga suprafață a sălii de discuții. Mulți urmau încă să vină. Despre ce vom discuta în această seară?" întrebă arcad. După un scurt moment de ezitare, un tesătur de haine se ridică în picioare, așa cum era obiceiul, și spuse Aș vrea să discutăm despre un anumit subiect, dar nu am curajul să-l pornesc pentru a nu părea ridicol în fața ta, Arcad, și a bunilor mei prieteni prezenți aici. Îndemnat fiind să spună despre ce era vorba atât de Arcad cât și de auditoriul său, el continuă Astăzi a fost o zi norocoasă pentru mine, deoarece am găsit o pungă în care se aflau câteva monede de aur. Cea mai mare durință a mea este să am mereu zile norocoase ca cea de astăzi. Pentru că bănuiesc că toți oamenii nu tresc aceeași durință ca mine, poate că ar fi bine să discutăm despre cum am putea atrage norocul de partea noastră. Este un subiect deosebit de interesant, spuse Arcad, un subiect ce merită discutat pe larg. Pentru unii oameni, norocul nu așteaptă decât un prilej propice pentru a-și face apariția în viața lor, fără un motiv sau scop în sine. Alții cred că cea care pogoară norocul asupra noastră este zeița aștar, ce este mereu nerăbdătoare să-i răsplătească cu multă generozitate pe cei dragi inimii ei. Spuneți-mi, prieteni, credeți că ar trebui să descoperim anumite modalități prin care să ademenim norocul asupra fiecăruia dintre noi? Da, da, și dacă se poate să fie cât mai mult noroc, răspunser într-un glas ascultătorii nerăbdători. Înainte de a ne începe discuția, continuă Arcad, să le oferim cuvântul celor care au trăit experiențe similare cu cea a țesătorului de haine, când ați găsit sau ați primit comorne neprețuite sau nestemate de o valoare incontestabilă, fără ca acest lucru să presupună un efort deosebit din partea voastră. În sală se așternu cerea, fiecare așteptând ca cineva să se ridice în picioare și să ia cuvântul, dar nimeni nu făcu acest lucru. Cum? Nimeni? întrebă Arcad. Ce zgârcit este norocul acesta? Cine ne oferă o altă sugestie referitoare la locul în care ar trebui să ne continuăm cercetările? Eu, spuse un tânăr bine îmbrăcat ridicându-se în picioare. Când vorbim despre noroc, nu este firesc să ne gândim la jocurile de noroc. Nu acesta este locul în care oamenii încearcă să intre în grațiile zeiței norocului, în speranța că îi va ajuta să câștige. Pe când își reluă locul, cineva îi strigă. Nu te opri, continuă povestea. Spune-ne dacă zeița te-a ajutat să câștigi la jocurile de noroc te ajutat să arunci zarurile potrivite în așa fel încât să-ți umpli punga spre disperarea celorlalți jucători? Sau te-a făcut să arunci zarurile nefaste care te-au ușurat de monedele câștigate cu atâta trudă? Tânărul se alătură râsului general și răspunse Trebuie să recunosc faptul că zeița nici măcar nu a părut să fie conștientă de prezența mea acolo, dar voi ce puteți spune în această privință? Ați descoperit-o oare în sălile de joc și aruncați zarurile în favoarea voastră? Suntem nerăbdători să auzim și povestea voastră. Un început foarte bun, intervenia Arcad. Discuțiile noastre sunt menite să ia în considerare fiecare întrebare în parte. Să ignor jocurile de noroc ar fi ca și cum a ignora un instinct comun tuturor oamenilor, aceea de a risca o mică sumă de bani în speranța unui câștig imens. Această discuție mi-amintește de cursele care au avut loc chiar ieri, spuse un alt ascultător. Dacă zeița norocului frecventează jocurile de noroc, atunci cu siguranță nu poate să piardă cursele de care urite și cai înspumați, ce oferă o priveliște de neuitat. Fici cinstit, Arcad, și spune-ne dacă ea a fost cea care ți-a șoptit ieri să paries pe caii și din Ninive. Stăteam chiar în spatele tău și nu-mi venea să cred urechilor când am auzit că pariez pe cai aceia. Știai la fel de bine ca noi toți că nicio echipă din întreaga Sirie nu ne poate învinge murgii într-o cursă cinstită. Zeița ți-a șoptit să paries pe perechea aceea de cai cenușii pentru că știa că murgii noștri nu se vor împiedica la ultima cutitură, pasându-le astfel victoria cailor din Ninive... Arcad zâmbi cu indulgență la această replică ironică. De ce credeți că zeița ar manifesta cel mai mic interes pentru pariurile pe care le pun oamenii la cursele de cai? Eu o consider zeița dragostei și a demnității, a cărei menire este să-i ajute pe cei nevoiași și să-i răsplătească pe cei vrednici. Eu încerc să o găsesc nu la jocurile de noroc sau la cursele de cai, unde oamenii pierd mai mult aur decât câștigă, ci în alte locuri unde faptele oamenilor sunt demne de respect și de răsplată, în cultivarea pământului, în negoțul cinstit, ca și în toate celelalte îndeleniciri ale oamenilor. Există șansa să câștigați un profit considerabil datorită efortului pe care îl depuneți sau tranzacțiilor pe care le faceți. Poate că nu întotdeauna efortul vostru va fi răsplătit așa cum ar trebui, pentru că uneori judecatea voastră poate da greș sau vântul și vremea complotează împotriva voastră. Dar dacă nu vă lăsați învinși de vitregiile sorții, veți obține în final profitul scontat și asta pentru că șansele de a-l obține sunt întotdeauna în favoarea voastră. Dar dacă un om este un împătimit al jocurilor de noroc, Situația este cu totul alta, căci șansele de câștig sunt întotdeauna puține și de obicei sunt în favoarea celui care organizează jocul. El își stabilește propriile legi prin care se poate obține profit de pe urma sumelor pariate de jucători. Puțini jucători pricep cât de sigur este profitul acestuia și cât de relative sunt șansele lor de câștig. Să ne gândim de exemplu la pariurile pe care le stabilim la jocul de zaruri. De fiecare dată când aruncăm un zar, pariem pe care parte va cădea acesta. Dacă va fi partea roșie, maestrul de ceremonii ne va plăti de patru ori suma pariată, dar dacă va cădea pe oricare dintre celelalte laturi ale zarului, atunci jocul e pierdut pentru noi. Așadar, de fiecare dată când aruncăm zarul, există 5 posibilități să pierdem, iar în cazul în care ne pică latura roșie a zarului pentru care ni se plătește de 4 ori suma pariată, avem 4 șanse să câștigăm. Într-o singură seară de joc, organizatorul jocului de noroc se așteaptă să câștige o cincime din toate sumele pariate. Dar un simplu jucător se poate aștepta să obțină un câștig mare în condițiile în care sorții sunt în favoarea maestrului de ceremonii? Cu toate acestea sunt oameni care câștigă sume mari de bani, se aventurează în discuție unul dintre ascultători. Da, așa e, continuă Arcad, dar întrebarea mea este, această modalitate de a câștiga bani le asigură oare celor norocoși un venit permanent? Cunosc foarte mulți oameni din Babilon care au avut succes în viață, dar succesul lor nu și are rădăcinile, în cazul niciunuia dintre ei, în jocurile de noroc. Voi, cei prezenți astăzi aici, cunoașteți foarte mulți oameni importanți din orașul nostru. M-ar interesa foarte mult să aflu câți dintre locuitorii noștri care au cunoscut succesul în viață pot spune cu mâna pe inimă că datorează acest succes jocurilor de noroc. Ce spuneți dacă fiecare dintre voi ne-ar spune povestea unui om care a cunoscut succesul în viață în acest fel? După o lungă tăcere, unul dintre spectatorii întrebă pe un ton glumeț. În această categorie îi putem include și pe cei care organizează jocurile de noroc? Dacă nu cunoașteți pe nimeni altcineva? Răspunse Arcad. Și dacă așa stau lucrurile, să ne gândim la cei prezenți astăzi aici. Nu se află nimeni aici care să ne sfătuiască din proprie experiență să folosim jocurile de noroc ca pe o sursă viabilă de venit? Auditoriul său îi răspunse la această provocare prin mormăiel și râsete dezaprobatoare. Se pare că nu căutăm norocul în jocurile pe care le frecventează zeița acestuia, continua el. De aceea cred că ar fi bine să cercetăm și alte domenii de activitate. Nu l-am găsit în pungile pierdute pe stradă și nici în jocurile de noroc, iar în ceea ce privește cursele de cai, trebuie să mărturisesc că de-a lungul timpului am pierdut mai mult decât am câștigat. Să ne gândim acum la îndeletnicirile sau la negoțurile noastre. Nu există oare un lucru firesc atunci când încheiem o tranzacție profitabilă, să o considerăm o răsplată bine meritată pentru eforturile noastre și nici de cum un noroc? Sunt înclinat să cred că de foarte multe ori ignorăm darurile zeiței noastre. Poate că ea ne ajută cu adevărat, dar noi nu știm să-i apreciem generozitatea. Cine ne oferă alte idei referitoare la acest subiect? Atunci, un negustor în vârstă se ridică în picioare, aranjându-și straiele albe de o eleganță aparte. Cu voia domniilor voastre am să vă împărtășesc părerea mea. Dacă, așa cum ai spus, onorabile Arcad, am considerat că succesele pe care le-am reputat în afaceri se datorează muncii și măiestriei noastre, de ce n-am considerat și succesele care ne-au scăpat printre degete ca fiind niște copii ai norocului, dacă soarta ne-ar fi ajutat să le obținem? Pentru că nu am reușit să ni le însușim, nu le putem considera ca fiind o răsplată bine meritată. Cu siguranță că mulți dintre cei prezenți aici au ce ne povesti în această privință. Aceasta este o abordare extraordinar de înțeleaptă, spuse Arcad. Câți dintre voi s-au văzut în situația de a înhăța norocul cu mâna, pentru ca în clipa următoare să zboare cât mai departe cu putință. Multe mâini se ridicară la această întrebare, printre ele aflându-se și cea a negustorului. Arcad îi făcu semn să vorbească. Pentru că tu ai fost cel care ne-a sugerat această abordare a lucrurilor, am dorit să auzim mai întâi povestea ta. Am să vă relatez o poveste, spuse el, care ilustrează foarte bine modul în care oamenii lasă să le scape norocul din mână, spre marea lor pierdere și dezamăgire. Cu mulți ani în urmă, când eram foarte tânăr, abia căsătorit, dar nerăbdător să câștig cât mai mult aur, tatăl meu veni într-o zi la mine și îmi spuse cu fermitate să intru într-o afacere. Fiul unuia dintre cei mai buni prieteni ai săi descoperise un tindere de pământ nu departe de orașul nostru. Această bucată de pământ se situa cu mult deasupra canalului de irigație, astfel că nici o picătură de apă nu putea ajunge acolo. Fiul prietenului tatălui meu schițase un plan prin care dorea să cumpere această întindere de pământ, pe care să construiască apoi trei roți hidraulice imense, ce aveau să fie mânuite cu ajutorul boilor, dăruind astfel acestui pământ fertil apa dătătoare de viață. După ce realiza acest lucru, plănuia să împartă această întindere de pământ în bucăți mai mici, pe care durea apoi să le vândă locuitorilor orașului ca să-și planteze diverse ierburi și plante necesare gospodăriei lor. Fiul prietenului tatălui meu nu dispunea însă de aurul necesar unei astfel de acțiuni, întocmai ca mine. Era un tânăr care câștiga o sumă decentă de bani. Tatăl lui, ca și al meu, Avea o familie numeroasă pe care trebuia să o întrețină, iar câștigurile sale erau modeste. De aceea luase hotărârea de a convinge un grup de oameni să participe alături de el la această acțiune. Grupul avea să fie alcătuit din 12 oameni, fiecare dintre ei câștigând o anumită sumă de bani. Aceștia trebuiau să fie de acord să plătească o zecime din câștigul lor pentru ducerea la bun sfârșit a acestui plan, până în momentul în care pământul avea să fie gata pentru vânzare. Apoi, profitul avea să se împartă în mod cinstit între cei 12 investitori, în funcție de investiția fiecăruia în parte. Fiule, îmi spuse tata, ai atins acum pragul bărbăției. Dorința mea cea mai profundă este să încep să-ți clădești o avere uriașă, care să te impună în ochii celor din jurul tău și să-ți dăruiască respectul cuvenit. Îmi doresc să înveți din greșelile pe care le-a comis tatăl tău. Aceasta este și dorința mea, tată, am răspuns eu. Atunci, iată care este sfatul meu. Fă ceea ce ar trebui să fac și eu la vârsta ta. Păstrează o zecime din câștigul tău, cu ajutorul căruia să faci investiții cât mai profitabile. Cu acest câștig pus deoparte, pot strânge până să ajungi la vârsta mea o avere impresionantă. Cuvintele tale sunt pline de înțelepciune, tată. Și eu îmi doresc să fiu bogat, dar îmi pot canaliza câștigurile și spre alte direcții. De aceea stau încă pe gânduri dacă să-ți urmez sfaturile sau nu. Sunt încă foarte tânăr, am destul timp. Așa gândeam și eu la vârsta ta, dar au trecut ani și nu m-am hotărât niciodată să iau taurul de coarne. Trăim în perioade diferite, tată. Nu voi repeta greșelile tale. Norocul se află chiar în fața ta, fiule. Îți oferă o șansă extraordinară ce-ți poate dărui o avere imensă. Te rog, fiule, nu stă prea mult în cumpănă. Du-te mâine dimineață la fiul prietenului meu și spune-i că ești dispus să investești în afacerea lui 10% din câștigul tău. Du-te la el fără întârziere, norocul nu așteaptă pe nimeni. Astăzi este în calea ta, mâine a dispărut fără urmă, de aceea nu mai sta pe gânduri. Dar, în ciuda sfaturilor tatălui meu, am ezitat să iau taurul de coarne. Negustorii aduseseră din est prea multe veșminte de o frumusețe rară, ce ne încântau ochii mie și soției mele. Dacă acceptam să investesc în afacerea respectivă, o zecime din câștigul meu trebuia să ne privăm de aceste veșminte scumpe, dar și de alte plăcere atât de dragi inimii noastre. Am ezitat să iau o hotărâre până când a fost prea târziu, spre marea mea dezamăgire. Afacerea s-a dovedit mult mai profitabilă decât ce ar fi putut închipui cineva. Aceasta este povestea mea, ce ilustrează foarte bine modul în care am lăsat norocul să-mi scape printre degete. Povestea ne dezvăluie cu multă claritate faptul că norocul vine în calea celui care știe să-l întâmpine, spuse un om al deșertului. În procesul de clădire a unei averi există întotdeauna un început. Acest început poate fi constituit din câteva monede de aur sau argint pe care un om le depune la temelia primei sale investiții. Eu sunt proprietarul multor cirezi de vite. Începutul afacerilor mele le-a constituit cumpărarea, pe când eram doar un băiețandru, a unui vițel în schimbul unei monede de argint. Această prima achiziție a fost extraordinar de importantă pentru mine. Hotărârea de a face primul pas în clădirea unei averi uriașe este un noroc în sine, Pentru toți oamenii, acest prim pas, care îi transformă din oameni ce își câștigă existența numai prin munca lor, în oameni care trăiesc din dobânzile obținute de pe urma depunerilor lor în aur, este extrem de important. Din fericire, sunt oameni care se bucură de succesul financiar, pe când sunt încă foarte tineri întrecându-i astfel pe cei care îl obțin mai târziu sau pe acei nefericiți ai sorții, așa cum este tatăl acestui negustor, care nu-l obțin niciodată. Dacă prietenul nostru, negustorul, ar fi făcut acest pas din tinerețe, atunci când norocul i s-a ivit în cale, s-ar fi înfruptat acum din mai multe bunătăți ce aparțin acestei lumi. Dacă norocul l-ar fi îndemnat pe prietenul nostru, cesătorul de haine, să facă acest prim pas... Acesta ar fi marcat începutul unei averi impresionante. Îți mulțumim, dar acum aș vrea să rostesc și eu câteva cuvinte, spuse un străin ridicându-se în picioare. Eu sunt din Siria și de aceea nu vorbesc prea bine limba voastră. Aș vrea să-i dau o poreclă prietenului nostru negustorul. Poate veți considera că nu este un lucru politicos, dar eu vreau să-i dau această poreclă dar din păcate nu știu care este cuvântul potrivit în limba voastră. Dacă vi-l spun în siriană, nu-l veți înțelege. De aceea vă rog să-mi spuneți cum numiți voi o persoană care amână mereu diverse lucruri, lucruri care însă i-ar aduce avantaje considerabile. Un târ brău, spuse cineva. Asta e, strigă sirianul agitându-și mâinile prin aer. Este un om care nu știe cum să întâmpine norocul atunci când acesta îi se ivește în cale. Preferă să mai aștepte. Spune că are destulă treabă în momentul de față. Îi vorbim în zadar. Norocul nu i așteaptă pe cei care merg cu pași înceti. Dacă un om vrea să își face norocul, el trebuie să se miște repede. Cel care nu se mișcă repede atunci când întâlnește norocul în cale, este un mare târ iebrâu, ca prietenul nostru, negustorul. Negustorul se ridică în picioare și făcu reverență în fața Sirianului, amuzat de cuvintele acestuia. Toată admirația pentru tine, străinule, ce nu eziți să spui adevărul? Și acum să ascultăm o altă poveste despre noroc și oportunități. Cine vrea să ne împărtășească experiența sa de viață? întrebări cad. Eu, răspunse un om în floarea vârstei, învejmântat într-o mantie de culoare roșie. Îndeletnicirea mea sunt animalele. Eu cumpăr de obicei cai și cămile, dar uneori mai cumpăr și oi și capre. Am să vă povestesc în cele ce urmează cum norocul mi-a bătut într-o bună zi la ușă, dar eu nu i-am deschis pentru că nu îl așteptam. Poate că acesta este motivul pentru care l-am lăsat să-mi scape printre degete dar vă las pe voi, distinși domni, să judecați. întorcându mă într-o seară în oraș, după o călătorie obositoare de 10 zile în căutare de cămile, am descoperit că porțile orașului erau ferecate, în timp ce sclavii mei pregăteau cortul unde aveam să noptăm. O noapte pe care urma să o petrecem fără apă și cu foarte puține merinde, am fost abordat la un moment dat de un țăran bătrân, care în tocmai ca și noi nu putu să intra în oraș. Onorabile domn, mi se adresă el, după port, cred că îndelenicirea domniei voastre sunt animalele. Dacă așa stau lucrurile, aș dori să vă vând cea mai frumoasă turmă de oi pe care am adus-o în oraș. Din păcate, soția mea zace la pat, duburată de febră și trebuie să mă întorc la ea de îndată. Cumpărați-mi oile pentru ca și eu și sclavii mei să ne putem urca pe cămile și să pornim fără întârziere la drum. Era atât de întuneric încât nu i-am putut vedea turma, dar judecând după behăitul animalelor, mi-am dat seama că era numeroasă. Pentru că pierdusem 10 zile de pomană căutând în zadar cămile, am fost bucuros să închei un târg cu el. În disperarea lui mi-a stabilit un preț mai mult decât rezonabil. Eu am acceptat imediat, știind că a doua zi de dimineață, sclavii mei vor reuși să aducă turmă în oraș și să o vândă cu un profit substanțial. După ce am încheiat târgul, le-am cerut sclavilor să aducă torțe ca să putem număra oile din turmă, despre care țăranul spunea că ar conține 900 de capete. Nu vă voi plictisi, prieteni, descriindu-vă lupta pe care am fost nevoit să o dăm în încercarea noastră de a număra atâtea animale însetate și agitate, ce se mișcau de colo-colo prin țarc. S-a dovedit o sarcină imposibilă, de aceea l-am informat pe țăran că le voi număra la lumina zilei și îl voi plăti după aceea. Vă rog, onorabile domn, mă rugă el, plătiți-mi măcar două treimi din preț în seara aceasta ca să-mi pot vedea de drum, îl voi lăsa aici pe cel mai inteligent și mai instruit sclav al meu, care vă va ajuta să numărați turma mâine dimineață. Este un om demn de încredere, căruia îi puteți încredința restul de bani fără nicio problemă. Dar eu m-am încăpățânat și am refuzat să-l plătesc în seara aceea. A doua zi dis de dimineață, înainte de a mă trezi, porțile orașului s-au deschis și patru cumpărături s-au înăpustit asupra turmei de oi. Erau dispuși să plătească sume mari de bani, pentru că exista pericolul ca orașul nostru să fie asediat și mâncarea nu se găsea pe toate drumurile. Și astfel, țăranul a obținut de trei ori prețul pe care mi-l oferise mie. Așa am lăsat eu să-mi scape norocul din mână. Aceasta este o poveste cu totul neobișnuită, spuse Arcad. Ce sugestii îmi puteți oferi? Să nu mai stea niciodată pe gânduri dacă este convins că o afacere este profitabilă spuse un meșteșugar de șei aflat la o vârstă venerabilă. Dacă o afacere este bună, noi trebuie să ne înarmăm cu scuturi nu numai împotriva rivalilor noștri, ci și împotriva propriei noastre slăbiciuni. Noi, muritorii, suntem atât de schimbători. Din păcate, trebuie să spun că ne răzgândim exact atunci când nu este cazul, decât atunci când realmente ar trebui. Da, într-adevăr, suntem încăpățânați, și suntem înclinați spre ezitare și tărăgânare, lăsând norocul să ne scape printre degete. Primul meu raționament este cel mai bun, dar mi-a fost întotdeauna greu să își fac o afacere bună atunci când mi s-a ivit în cale. De aceea, funcționând ca un scut împotriva propriei mele slăbiciuni, dă imediat un avans, ce mă obligă să merg apoi mai departe, lucru care mă scutește de eventuale lacrimi și regrete. Îți mulțumim, dar acum aș vrea să mai rostesc câteva cuvinte, spuse Sirianul ce se ridicase deja în picioare. Aceste povești sunt toate la fel. Norocul zboară de fiecare dată din aceeași cauză. De fiecare dată când vine în calea unui târ aduce cu sine afaceri bune, dar de fiecare dată acesta ezită. Nu spune, de data asta trec repede la acțiune. Cum pot acești oameni să obțină succesul în viață? Înțelepte cuvinte ai rustit, răspunse cumpărătorul de animale. Norocul a zburat într-adevăr printre degetele acestor povestitori, dar nu este un lucru neobișnuit. Spiritul tărăgânării și ale există în sufletul tuturor oamenilor. Noi ne dorim cu toții să devenim bogați. Cu toate acestea, când norocul ne surâde, acest spirit al tărăgânării ne împiedică să-l acceptăm. Și pentru că îi dăm ascultare, devenim dușmanii noștri cei mai aprigi. La începutul carierei mele, nu știam de existența acestui spirit malefic. Consideram că vinovată de eșecul meu în afaceri este judecata mea slabă. Apoi dădem vina pe încăpățânarea mea binecunoscută. În cele din urmă am aflat care era adevăratul vinovat. Obiceiul de a amâna mereu lucrurile, de a nu trece niciodată la acțiune atunci când trebuia. Cât am urât acest obicei după ce i-am dat un nume, cu amărăciunea unui cătăr sălbatic înhămat la un car, mi-am tăiat frâiele care mă împiedicau să obțin succesul în viață. Îți mulțumim, spuse Sirianul. Acum vreau să-i pun o întrebare domnului Negustor. Porți veșminte rafinate și vorbești ca un om care a cunoscut succesul în viață. Spune-ne, mai asculți glasul acestui spirit al tărăgânării atunci când se face auzit în conștiința ta? Întocmai ca prietenul nostru, cumpărătorul de animale, și eu am fost nevoit să dau un nume acestui spirit malefic și să lupt împotriva lui, răspunse negustorul. S-a dovedit a fi un dușman de moarte care stătea mereu la pândă ca să-mi zădărnicească realizările. Povestea pe care v-am spus-o mai devreme nu este decât un exemplu din multele pe care vi le-aș putea oferi ca să vedeți de câte ori mi-a alungat norocul din cale acest spirit atât de răutăcios. Dar odată ce l-ai descoperit este ușor de învins. Nimeni nu permite de bunăvoie unui hot să-i fure grânele și nimeni nu permite unui rival să-i alunge clienții și să-i fure profitul. În momentul în care am înțeles modul de operare al dușmanului meu, l-am învins cu ușurință. Toți oamenii trebuie să stăpânească acest spirit al amânării și ezitării, dacă vor să se bucure de bogățiile Babilonului. Tu ce spui, Arcad? Pentru că ești cel mai bogat om din Babilon, te putem declara și cel mai norocos. Ești de acord cu mine că nimeni nu se poate bucura de succes dacă nu a zdrobit definitiv spiritul tărăgănării și alezitării ce sălăjluiește în sufletul lui? Este așa precum spui, recunosc Arcad. De-a lungul vieții mele am văzut generații după generații pășind pe cărările negoțului, științei și învățăturii, la capătul cărora se află succesul. Norocul s-a aflat în calea tuturor acestor oameni. Unii dintre ei l-au înfășcat cu putere, îndeplinindu-și astfel dorințele cele mai ardente, dar cei mai mulți au ezitat, au dat greși și au rămas mereu în urmă. Arcad se întoarce întoarse spre țesătorul de haine. Tu ai fost cel care ne-ai sugerat să vorbim despre noroc. Să auzim care este acum părerea ta despre acest subiect. Eu văd acum norocul într-o lumină diferită. Am crezut întotdeauna că este un lucru care ni se întâmplă din senin, fără să presupună niciun efort din partea noastră. Acum înțeleg că nimic nu ni se întâmplă din senin. Am înțeles din discuțiile noastre că pentru a intra în grațile zeiței norocului, trebuie să profităm din plin de toate ocaziile ce ni se ivesc în cale. De aceea m-am hotărât ca pe viitor să nu mai ignor niciun mesaj pe care mi-l va trimite buna zeița a norocului. Ai înțeles foarte bine adevărurile pe care aceste discuții ne le-au dezvăluit, spuse Arcad. Veți cunoaște sărutul norocului dacă veți ști să profitați de ocaziile ce vi se vor ivi în cale. Prietenul nostru, negustorul, ar fi descoperit sărutul dulce al norocului dacă ar fi știut să profite de ocazia extraordinară pe care i oferise buna noastră zeiță. Prietenul nostru, cumpărătorul de animale, ar fi cunoscut și el norocul dacă ar fi dus la bun sfârșit târgul cu turma de oi, de pe urma căreia ar fi obținut un profit frumos. Menirea acestor discuții este aceea de a găsi o modalitate prin care să putem convinge norocul să pogurească asupra noastră. Eu cred că am găsit această modalitate. Povestirile voastre ilustrează un adevăr de necontestat. Norocul poate fi ademenit dacă profitați de toate ocaziile extraordinare pe care le întâlniți în cale. Cei care știu să înhați aceste ocazii unice în viață se bucură de întreaga atenție a zeiței norocului. Ea nu ezită niciodată să-i ajute pe cei care îi îndrăgește. Și acești oameni dragi inimii ei sunt oamenii dinamici, oamenii de acțiune. Acțiunea este cea care vă va oferi cheia succeselor pe care doriți să le obțineți în viață. Oamenii de acțiune sunt cei care se bucură de favorurile zeiței norocului.